0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von Ace of Dice. Herzlich Willkommen zur 40. Folge des Polyeder Podcast, fast live aus Wien. Heute zum Thema Visualisierung des Kampfgeschehens.
1: Mein Name ist Alexander. Mein Name ist Markus. Auf Auf! Weißt du, an was sich die Popularität unseres Podcasts messen lässt? Nein, sag's mir. Dass wir schon Rezensionsexemplare kriegen. Wow, da sind wir schon. Ja, freiwillig. Ich mir wow. was geschickt, das ist nicht toll. Das ist super. Also vielen Dank an Marc von Cthulhu's Ruf, der mir die dritte Ausgabe zugeschickt hat. Und nicht nur das, sondern auch die bereits vergriffene, notabene Sammelmappe für die ersten beiden Ausgaben.
0: Mhm, großartig. Ja,
1: und ich sag dir eins. Der äh, Patrick, den ich bei der kennengelernt habe, der der Grafiker ist, der diese Mappe gestaltet hat, den sollte Pegasus sehr schnell engagieren, weil der ist unglaublich gut. Also diese Sammelmappe ist etwas vom Feschesten, was in meinem Regal steht und da steht viel Fesches. Mhm. Und diese Extras, die sie sich auch einfallen lassen, es ist voll nett. Also was mitgekommen ist, sind zum Beispiel Szenarien auf einer Postkarte, die auf eine Postkarte passen. Sehr nett. Ja, NSC Visitenkarten
0: ja, super. und ein
1: kleines Heftchen mit Tulu-Piratenregeln. Also, toll, ja, großartig. Super nett. Und also ich meine, wenn das die Fanproduktion ist, dann muss ich Pegasus echt warm anziehen.
0: Ja, und Pegasus ist ja schon toll. Ja, siehst du. Da muss man sagen, was wiegt das hat. Ja. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen. So seltsam es klingt, unser Thema des heutigen Podcasts, der heutigen Folge ist Visualisierung. Des Kampfgeschehens nämlich. Ja genau, im Audio-Podcast, wir machen das so toll. Ja, Wir halten jetzt irgendwelche Karten hoch und <lacht> wundern uns, dass uns keiner folgen Nein, Wir, sch wir schaffen
1: mentale Bilder in den Köpfen unserer lieben Hörerinnen und Hörer. Genau. Hast du eine Miniaturensammlung?
0: Nein. Ich schon. Fein. Ich habe sowas noch nie gebraucht. Ich, ich, ich weiß nicht. Was sind Miniaturen überhaupt? Das sind Zinssoldaten, die man anmalt, oder? Genau, nur teurer. Und in Org-Form. <lacht> okay. Nein, habe ich nicht. Nein,
1: habe ich, weil ich mir echt Spaß macht, Miniaturen zu bemalen. ist ein schönes Hobby, aber ehrlich gesagt, ich benutze sie auch nicht. Es mhm. hat aber viel mit dem Rollenspiel zu tun, weil ursprünglich kommt das Rollenspiel ja aus dem Miniaturenspiel raus, aus dem Tabletop. Und mhm. viele frühe Rollenspiele und auch viele Rollenspiele, die einfach äh, aus Tabletops kommen, zum Beispiel auch das Warhammer-Rollenspiel, haben Miniaturenregeln. Hat natürlich Vorteile, nicht?
0: Ähm, welche, zum Beispiel?
1: Naja, eines ist... Wir, wir spielen ein letzte Folge, sehr abstraktes Spiel, das äh, spielt sich im Gespräch ab, das spielt sich in, der, äh, in den Köpfen ab und mhm. wenn du dann ein bisschen etwas zum Visualisieren hast, ein bisschen was zum Anfassen, das ist praktisch. Und wenn du dazu dann noch eine Karte hast mit kleinen Quadraten oder kleinen Hexes, wo du die Miniaturen draufstellen kannst, dann ergeben sich viele Dinge leichter, die sonst alles im Kopf zu behalten, relativ schwer ist. Die Beispiele sind klar, nicht? Also, so Dinge wie Reichweiten von Zaubersprüchen, von Fernkampfwaffen, Bewegungsweite, bestimmte Bewegung, Fertigkeiten, ja.
0: ja. Bewegung ist immer der kritische Part. Also, das mhm. merke ich selber beim Entwickeln von Rollenspielen. Es ist, den Kern hat man bald geschrieben, aber die Bewegungsregeln sind meistens dann etwas, wo, wo man dann, wo sich quasi das Spreu vom Weizen trennt.
1: Und es gibt halt Spiele, die Wert legen auf Taktik im Kampf, auch taktische Positionierung hinter Hindernissen mit Deckung, auf äh, die Wege, die du gehst, Nicht kommst du von der Seite, von hinten, äh, wie auch immer und mhm. da ist so eine Battle Map und ein paar Miniaturen schon ein sehr wertvolles Hilfsmittel, weil du vermeidest die Diskussionen, es ist unmissverständlich, alles wird irgendwie messbar und dementsprechend kann das für so einen taktischen Kampf ein gutes Hilfsmittel sein.
0: Ich glaube, äh, der Punkt ist, es kann es kann ein gutes Hilfsmittel sein, aber es gibt ja durchaus Spiele, die mehr oder minder schon von vornherein darauf ausgelegt sind oder dass, dass sowas wirklich verwendet wird, also wo man eigentlich ohne nicht mehr wirklich auskommt, wo schon im Regelwerk dann drinnen steht, wie viele Hecks, wie viele Squares, wie viele sonst was, der Charakter sich bewegen kann und solche äh, Dinge und Nicht mal von dem mal jetzt, von dem mal jetzt ganz weg ähm, ist das ganze Balancing auch darauf ausgelegt und auch auf die, die Materialien. Das kann man dann oft gar nicht mehr sinnvoll spielen, ohne dass man spezielle Abenteuer verwendet, die eben auch diese Einheiten in ihren Plänen drinnen haben. Und ich meine, wir wissen alle, wovon wir hier reden, das ist hier quasi natürlich aus dem aus dem Wargaming herausgekommen, ist die und die und in all seinen äh, Facetten. Die machen das wirklich sehr gut und äh, sehr detailliert und sehr umfassend. Es ist auch wirklich ein taktisches Spiel, man kann wirklich viel machen, aber es hat halt auch Nachteile.
1: Ja, das ist auch der Grund, warum ich und wahrscheinlich auch warum du das nicht verwendest, weil es ist schon ein extremer Bruch zum Erzählspiel. Insbesondere, wenn du halt dein Abenteuer nicht ein Dungeon Crawl ist, wo du halt das gesamte Dungeon vielleicht am Tisch abbildest, sondern sagst, wir äh, gehen jetzt über Land, wir haben jetzt ein bisschen Intrige, wir sprechen mit NSCs und dann ist ein Kampf. So, lass uns mal die Battle Map auflegen, die Miniaturen aufstellen und zack, bist du im Brettspiel.
0: Ja, wolltest du damit sagen, dass wenn ich nur im Dungeon spiele, dass ich dann nicht im Brettspiel bin? Nein, dann bist du nur im Brettspiel. Ach so, okay. also, dann ist der Bruch ist, nicht da und ja. alles ist gut. Naja, das ist halt
1: grenzwertig. Ich meine, Es ist nicht meine Art zu spielen, aber natürlich ist es auch
0: Rollenspiel. Es ist, ist die ursprüngliche Art, Rollenspiel zu betreiben. Aber nein, nein, es stimmt schon. Es hat schon, es ist schon irgendwas, es ist schon was dran. Dieses Wir haben in irgendeiner Folge, glaube ich, auch mal darüber gesprochen, ich weiß noch nicht mehr in welchem Zusammenhang, aber dieses äh, plötzlich äh, in einen anderen Modus wechseln ähm, kann natürlich äh, einen, einen Erzählspieler quasi rausreißen. Das kann natürlich passieren. Ne? Da ist jetzt dieses plötzliche, da wird der Schalter äh, eingeschaltet, umgeschaltet und indem der Spielleiter die Battlemap ausbreitet oder äh, vielleicht auch nicht so groß, äh, sondern einfach nur einen Schmierzettel herbeinimmt und anfängt Dinge aufzuskizzieren. Da gibt es aber das, schon einen Unterschied, ja. weil ich, ich glaube der große Unterschied
1: ist der, die Miniatur, die ich habe, repräsentiert die meinen Charakter oder ist die mein Charakter?
0: Das sind wir schon
1: fast bei religiösen Schismen hier, aber. Ähm, naja, das ist.
0: Das sind, das sind halt wir. Ja, so sind wir halt wie Rollenspieler.
1: So ist das ist alles eh Religiös, missionarisch. Ähm, genau. was, äh, was heißt was das? Was meinst du ja, meinst? Ja. Danke, dass du meine rhetorische Frage in eine echte umwandelst. Es geht darum. Wenn ich äh, das, äh, was da sich auf meiner Battlemap und mit meinen Miniaturen als Geschehen darstellt, als äh, wirklich als Skizze sehe und als Merkhilfe, dann glaube ich, ist der Bruch auch nicht so stark. Aber sobald ich anfange und sage, äh, ich nehme die Miniatur und sage, ich gehe jetzt da fünf Squares vor und es spielt sich eigentlich nur mehr im Zusammenhang mit dem, dem Standorten und den Blickrichtungen und den Bewegungen dieser Miniaturen findet das Spiel statt, dann ist für mich ein echter Bruch da. Dann ist es eine andere Art von Spiel. Man kann das als Minigame sehen. Ich glaube, viele machen das auch so und haben Spaß mhm. daran.
0: Mich das irritiert. Spiel im Spiel sozusagen. Ja, ja. ja genau. Ja, oder anders ausgedrückt, äh, bewegt sich die Figur, weil sich der Charakter bewegt oder bewegt sich der Charakter, weil sich die Figur bewegt? Genau, ganz genau, ja. das ist mhm. es.
1: Und worin liegt der Bruch wirklich? Der Bruch liegt irgendwo in der Identifikation mit meinem Charakter. Wenn da eine Miniatur steht, die kann, die kann umfallen und keine Ahnung, die kann mal auch vom Spiel genommen werden, aber wenn mein Charakter da ist, dann dann habe ich auch Bedrohung, dann habe ich Spannung. Wenn es Brettspiele, ich liebe Brettspiele, ja, die können auch sehr, sehr spannend sein, aber mhm. es ist nicht dieses Herzblut, das im Rollenspiel steckt für mich.
0: Ja, für sehe ich, seh ich genauso, ja. Äh, ich glaube, es hängt auch, dieser dieser Brettspielgedanke äh, hat auch ein bisschen was vom Player Empowerment, ja. Ring-Ring-Ring, das ist wieder so ein so ein Begriff, äh, wo es mehr oder minder darum geht oder dieser hinter diesem Begriff steckt eigentlich nichts anderes als die die Idee, dass die Spieler sich nicht dem Spielleiter ausliefern, sondern sozusagen dass, dass die Macht im Spiel bei den bei den bei den Spielern halt so weit wie möglich liegt über ihre Sphäre, dass das halt eine autonome Sphäre so weit wie möglich ist. Ähm, und 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 diese diese dieser Ansatz dass ich meine, dass ich da eine Figur habe, die sich da äh, auf diesen Feldern bewegt, die fest definiert sind und die NSC und die Orks äh, sind oder Goblins sind irgendwo anders auf einem anderen Square und die Reichweite geht sich dann nicht aus, dass mich dann der, der Orkschamane vielleicht noch mit einem Spruch äh, bedenkt, weil da halt, weiß ich nicht, ein halbes Square fehlt. Diese, diese Idee, die hat ein bisschen was mit mit diesem Player Empowerment zu tun. Ich habe so meine meine Sphäre, ich kann mich darauf verlassen, dass diese Grenzen halten, dass diese, dass diese, dass dieses die Erzählung der Skizze oder dem dem Plan folgt und nicht umgekehrt. Weil sonst könnte es mir ja durchaus passieren, dass der Spielleiter hergeht und sagt, ja, ja, mag schon sein, dass der eine Reichweite von äh, zehn Schritt hat, aber nur weil du jetzt elf Schritt entfernt bist, heißt das nicht, dass du dass du da nicht drinnen bist, weil, beweis mir mal, dass du wirklich elf Schritt entfernt bist. Ja, ich meine, du weißt, was ich meine? Oder habe ich mich gerade ein bisschen unklar ausgedrückt?
1: Nein, es eröffnet einfach wieder Spielleiter Willkür-Möglichkeiten.
0: Ja, wobei Spielleiter Willkür möchte ich sie, möchte ich wollte ich es jetzt gar nicht nennen also ich persönlich find, fand es immer dumm wenn, wenn, wenn im Geschehen Spieler auf, auf, auf Schwellen und, und, und solchen Regeln pochen also so so Aussagen wie so wie der da steht sind das jetzt sechs Meter und der weiß ich nicht keine Ahnung der der, der Dolch fliegt nur fünf Meter oder keine Ahnung was solche solche Sachen mag ich als Spielleiter eigentlich nicht wenn die ins Spiel gebracht werden da hört das das ist auch irgendwie ein Spaßkiller finde ich wenn man dann anfängt sich auf solche auf solche Regeln und, und solche Schwellen und Grenzen zurückzuziehen und beim auf der auf die und bei der bei der Skizze oder beim taktischen Plan ähm, hat das hat das Vorteile und Nachteile auf der einen Seite bin ich da ganz abgegrenzt und kann ich da quasi keine keine keine, keine habe ich da keine keine keinen Graubereich mehr der mir erzählerisch helfen würde manches zu überbrücken aber auf der anderen Seite weiß ich wiederum was, was, es hat und, und, kann mich ein bisschen darauf verlassen. Also, es ist, es ist zwei, ich bin da ein bisschen zweigeteilt, muss mm. ich sagen. Aber ich glaube, es sind ja auch hier
1: nicht, ähm, das eins gegen das andere, sondern, ich glaube, wir sollten eher darüber sprechen, wie man solche Elemente integrieren kann und wenn man so erzählspielerisch unterwegs ist wie wir, äh, und nicht Dungeon Crawl auf der Battlemap machen möchte, wie man vielleicht doch visualisieren kann, weil es hat ja Vorteile.
0: Also ich muss gestehen, ich visualisiere sehr viel, weil ich aber halt nicht mit Battlemaps und solchen Sachen, aber ich mache das halt einfach äh, immer nur schematisch und ich sage das auch dazu. Das ist wie ein riesiger Disclaimer, der über jeder meiner Skizzen hängt und ich schmiere absichtlich äh, wie der Hahn am Mist, <lacht> damit man keinen Maßstab ablesen kann. Es geht immer um die relative Position, das versuche ich halt, der Beteiligten zueinander zu irgendwelchen äußeren Umständen, äh, die quasi gerade noch helfen soll ein bisschen zu inspirieren, sich einzuschätzen, wo ungefähr bin ich, wen gibt's da aller noch. Aber ich gehe da nie so ins Detail hinein, dass man quasi meinen den NSCs oder aber auch den Spielern irgendwie einen Strick daraus drehen kann. Ja,
1: Karten sind überhaupt super. Das ist lustig, dass ich mit Karten überhaupt kein Problem habe, selbst wenn sie sehr detailliert sind, solange sie eben keine battle -Map sind. Weil sie schaffen Übersicht, sie können auch irgendwo auch das Geschehen fokussieren, sie können auch inspirieren und sagen, hey, ist da eine Kiste eingezeichnet? Ah, mhm. wenn da eine Kiste ist, dann versuche ich doch die, dem Gegner ins Gesicht zu schleudern oder mich dort zu verstecken oder was auch immer. Also das finde ich eigentlich ganz was ganz genau. Tolles.
0: Ganz genau, richtig. Also ohne, ohne Visualisierung wäre manch ein Kampf wesentlich farbloser.
1: Ja, man kann ja auch nicht alles beschreiben immer als Spielleiter, das ist total anstrengend. Oder dann gibt es tausend Fragen, ist das da,
0: ist das da, kann ich das benutzen und... Ja, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Ich meine, jeder, der schon mal äh, geleitet hat, äh, weiß, dass wenn er etwas, wenn er fünf Fakten aufzählt und fünf Spieler hat, dann kann er davon ausgehen, dass bei jedem Spieler vier, so ungefähr vier Fakten ankommen. Also, es ist einfach, es wird einfach vergessen. Dann kommt das, was hast du gesagt? Wie geht die Tür jetzt auf? Nach innen oder nach außen? Oder was? Die Decke war jetzt äh, zwei Meter? Nein, ich habe gesagt zweieinhalb Meter. Also, es ist einfach, es geht irrsinnig viel verloren, wenn man, wenn man erzählt. Das hat einfach das, das Erzählen, das Auditive hat das einfach ein bisschen an sich. Mhm. Das zu visualisieren, heißt die Sachen für alles sichtbar, nämlich jederzeit sichtbar und nachvollziehbar auf den Tisch zu legen. Dass der Spieler, der gerade mal nicht aufpasst hat, kann sich dann ein paar Sekunden später vorlehnen, kann auf die Skizze schauen und kann sein Informationsdefizit wieder aufholen. Und das geht halt beim nur Beschreiben nicht. Mhm. Ich würde sogar sagen,
1: wenn du keine Karte hast oder machen willst, ähm, auch ein Foto oder eine Illustration vom Schauplatz kann diesen Effekt haben, ähm nicht ins Detail hinein, aber damit man zum Beispiel sich einfach ein stärkeres Bild machen kann vom Schauplatz.
0: Ja, da geht es wieder um Inspiration und um, um, um Reichhaltigkeit der, des, des, der, der Kulisse. Ja? Also mhm. ich glaube, das ist beim Kampf sehr wichtig, hier in, mit, mit, mit mit vielen mit vielen Umgebung zu arbeiten nicht nur dieses klassische Attacke Parade und äh, Stunts und Manöver, sondern auch einfach die Umgebung hineinzubringen. Unschuldige Beteiligte, die vielleicht getroffen werden können, der berühmte Kronleichter, die Kiste, hinter der man sich verstecken kann, die du vorher erwähnt hast, äh, Türen, die man vorher nicht gesehen hat, Nischen, äh, dreidimensional vielleicht auch Denken. Es ist ein bisschen ein, 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 ein Stiefkind, wenn man visualisiert, weil die wenigsten Skizzen sind dreidimensional aus naheliegenden Gründen und äh, da muss man schon gut zeichnen und sich das gut vorstellen können, um dann auch für Gefälle und Steigung, ähm, ähm, Steigungen, heißt das so, Steigungen, ähm, Neigungen, Steigungen, ja, Wurscht, egal, Gefälle einzeichnen zu können, Gruben, äh, Hügel und so weiter. Das macht einfach viel aus und kann dann auch wieder genutzt werden im Spiel. Ja, genau. Und das andere, was man nutzen kann,
1: sind tatsächlich Miniaturen. Man muss die Miniaturen ja nicht unbedingt so exakt einsetzen, sondern wirklich auch ein bisschen das Platz halt. Also man kann sie einsetzen zum Beispiel, um eine G-Reihenfolge in einem Dungeon zu visualisieren. Dann fällt die ganzen Diskussion, wer ist jetzt nochmal vorgegangen? Man sieht es, es steht da. Oder auch ohne Miniaturen, worin Miniaturen gut sind ist Übersicht über Gegner zu schaffen, wie viele stehen noch, wer steht wo, ähm, wer steht bei wem. Mhm, das kann man gut. zum Beispiel aber auch mit äh, mit Karteikarten machen, die Gegner ein bisschen gruppieren, sagen, hier sind drei schwarze Zwerge und hier sind, keine Ahnung, Ja, und die drei schwarzen Zwerge, die stehen gerade bei euch beiden und dann lege ich bei denen halt diesen äh, diese Karteikarte hin. Damit irgendwo ein bisschen eine Erinnerungshilfe da ist, wenn ja, ich jetzt immer ja. sage, naja, Miniaturen mag ich nicht anfassen.
0: Ja, also ich sehe es ähnlich. Also wenn ich wenn ich sage, ich mag keine Miniaturen, dann meine ich damit nicht, dass ich sie hässlich finde oder dass sie äh, böse sind und das Rollenspiel kaputt machen. Nein, im Gegenteil. Äh, die, es ist wirklich die Verwendung, ja, wie man es verwendet. Also es ist besser, mit Miniaturen auf einer Karte etwas zu zeigen, als äh, Positionen einzuzeichnen, durchzustreichen, woanders hinzutun, 15 Pfeile zu machen. Ähm, ich, ich beschreibe gerade selber meinen Stil beim Kartenzeichnen. Äh, da sind dann immer 15 ein Pfeil, weil ich mir denke, der Kampf ist eh gleich aus und es ist auch schon wurscht, aber, aber es ist dann besser mit Miniaturen zu arbeiten, wo man dann halt wirklich weiß, wer wo steht ja. gerade. Und natürlich ist es immer wieder,
1: es kommt auf System an, das ist die ewige richtige Antwort. Wenn ein System, wie du vorher gesagt hast, solche taktischen Positionierungskämpfe mit Battlemaps andenkt oder eingebaut hat, dann, dann sollte man das auch nutzen. Hingegen, wenn ein System wie Finsterland zum Beispiel oder wie Fate, Zonen nutzt und sagt, ja, es ist ein großer Raum, es ist eine Kathedrale und es gibt hier vier Zonen, in dieser Zone halten sich drei Gegner auf und da gibt es ganz grobe Regeln sozusagen, dass du nicht in der gleichen Runde in, der, in einer anderen Zone eingreifen kannst etc. Mhm. Ähm, dann reicht die Skizze vollkommen und
0: ähm, das ermöglicht die taktischen Möglichkeiten innerhalb dieses Systems, ich möchte übrigens ein bisschen Werbung wieder mal machen. Es gibt in Destiny Dungeon etwas recht Lustiges, nämlich einen Würfel-Dungeon. Schaut es euch vielleicht mal an, wie der funktioniert. Es ist nämlich nichts anderes als eine Anleitung zum Erschaffen von mehr oder minder zufälligen Kulissen natürlich für... Kämpfe hauptsächlich gut zu verwenden, aber auch äh, sonstige klassische Dungeon-Szenarien, wo auch wirklich das Zufallselement hineinspielt und das äh, dreidimensionale, also höher gelegen, tiefer gelegen, das, das, macht, das macht viel aus. Ich habe damit schon wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht, hat Kämpfe schon sehr bereichert. Wie lange würfelt man an so einem Dungeon? Also wirklich nicht lang. Man, man würfelt äh, drei- oder viermal eigentlich so, so viel man möchte oder so wenig man möchte äh, mit den Würfeln, je nachdem wo sie äh, zu liegen kommen am Blatt und je nachdem welche, welche Zahl sie zeigen. Äh, diese sechs Seite, hat man kann man dann quasi Größe und Lage von bestimmten Räumen oder äh, Ebenen einzeichnen und die dann mit ein bisschen miteinander verbinden. Dann kann man ein bisschen noch sich selber quasi die Inspiration spielen lassen. Aber es ist eher eigentlich nur dazu da, ein bisschen den, Zug, den Zufall ins Spiel zu bringen, weil man selbst, oder viele Spieler, mir geht es zumindest so, ich denke immer in denselben Schemata und in denselben Dimensionen, wenn ich so eine Kulisse aufsetze. Und das hilft dann ein bisschen auszubrechen und, und etwas mal ganz anderes zu machen. Mir fällt dann noch etwas ein zum Thema Visualisierung. Ähm, es ist einfach, wenn man eine, so eine Karte am Tisch auch liegen hat, äh, es hat auch ein bisschen was Verbindendes. Da liegt so ein Zettel, den der Spieler auf den Tisch legt, mit mehr oder minder bedeutungsschwangerer Geste äh, und die Spielerköpfe bewegen sich dann so zur Tischmitte hin und schauen, was ist denn das. Ja? Und ich finde, das hat dann auch so ein bisschen was Verbindendes, wenn da alle irgendwie ihren Fokus auf, auf auf dieses Medium richten. Also vielleicht, mir geht es zumindest so, ist das auch so ein bisschen ähm, ja ein kleiner Bonus, den man vielleicht noch zusätzlich ins Spiel bringen kann, um, um die Spieler wieder auf gemeinsame, aufs Gemeinsame einzuschwören und zu, zurückzuholen oder gemeinsam ins in die Aufgabe hineinzuholen, die vor ihnen liegt. Das war die 40. Folge des Polyeder
1: Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback unter polyeder.aceofdice.com, auf Facebook, Twitter, Google Plus oder im Blog. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.